0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Was sagen die Briefmarken eines Landes über dessen Zustand? Diese bekannte Frage stellte sich am 20. Juni 1922 in der Berliner Volkszeitung der Autor Karl-Hans Strobel und gibt uns dabei nicht nur einige interessante Einblicke in die Postgeschichte verschiedener Länder, sondern auch in seine eigene politische Biografie. Aus dem mährischen Iklau stammend, engagierte sich Strubel bereits in jungen Jahren in der deutschnationalen Bewegung und wurde später im österreichischen Ständestaat Mitglied der dort illegalen NSDAP. Den Anschluss Österreichs 1938 begrüßte er begeistert und wurde in seiner Folge Leiter der Reichsschrifttumskammer in Wien, Wenig verwunderlich also, dass er die kakanischen Marken mit dem Konterfei Kaiser Franz Josefs ebenso verachtete, wie später jene der österreichischen Republik und auch für die Ikonografie der tschechoslowakischen oder jugoslawischen Postwertzeichen nur Spott übrig hat. Gnade vor seinem philatelistischen Auge findet, Überraschung, vornehmlich Deutschland. Frank Riede hat für uns dennoch in Strobls Sammelalbum geblättert
1: was Briefmarken erzählen von Karl-Hans Strobel Es gibt eine Briefmarkensprache. Sie besteht darin, dass die Marke, in verschiedener Weise auf dem Briefumschlag angebracht, dem Empfänger noch vor der Öffnung des Schreibens selbst seinen Inhalt andeutet, ihm wie ein Signal, ein Leitmotiv von vornherein sagt, was er zu erwarten habe. Sie verstärkt, unterstreicht das geschriebene Wort oder aber sagt, was der Brief selbst nicht auszudrücken wagt, weil er in unberufene Hände kommen könnte. Sie ist eine beziehungsreiche Verständigung vor aller Welt, der die geheimnisvolle Symbolik fremd bleibt, weil sie nicht im Besitz des Schlüssels ist, eine Sprache für Liebende, die je nachdem die Marke liegend, schief in der Mitte oder am Rand angebracht ist, alles Mögliche mitteilen kann. Oder aber auch ein politisches Bekenntnis. Wir haben seinerzeit in Studententagen die österreichischen Briefmarken nicht anders verwendet, denn umgekehrt also, dass das Kaiserbildnis auf dem Kopf stand und das hieß Nieder mit Habsburg, Hochdeutschland. Denn wir wollten durchaus hinüber. Wir wollen es noch heute, aber die Briefmarken sprechen eine Sprache, die uns wenig Hoffnung macht. Es ist nicht mehr die Sprache von Eins, diese äußere Anbringung auf dem Briefumschlag, sondern die wechselhafte Sprache der Marke selbst, ihre innere Symbolik, die uns so mutlos machen möchte. Ihre Zeichnung, ihr Sinn, ihre ganze Psychologie. Denn auch die Briefmarken haben ihre eigene Seelenkunde, entsprungen aus der des Volkes, dem sie dienen. Sie sind Ausdruck von dessen Denken und Gefühlsleben und da sie aus seinem Unterbewussten herausgestaltet sind, verraten sie uns mehr von seinem innersten Wollen und Charakter als alle öffentlichen Erklärungen und Programme. Der barbarische Punkt der russischen Briefmarke von einst, in den doch eine sehr starke Volkstümlichkeit gemischt war, die eitelkeitsgeschwollenen Präsidentenserien mittelamerikanischer Staaten, die schlichte Sachlichkeit skandinavischer Marken, künden die Seele ihrer Nationen. Psychologisch wichtig und bedeutsam ist die Wandlung der deutschen Marke von einst und jetzt. Man kann nicht sagen, dass diese Germania mit den wallenden Locken der Walkürenbrünne, dem Lorbeerkranz und der Kaiserkrone künstlerisch erfreulich gewesen wäre. Sie war nüchtern trotz aller aufdringlichen Sinnbildlichkeit, herausfordernd protzig. Sie hielt den Geschmack der 70 Jahre fest, über dessen Minderwertigkeit wir ja einig sind. Sie sah aus wie im Salon eines Emporkömmlings von dazumal erfunden. Zwischen einem Sammelsurium von künstlerischen Verlogenheiten emporgewachsen, benachbart den Scheußlichkeiten der eisernen Gartenmöbel die knorrige Baumäste nachahmen und den japanischen Papierfächern hinter dem Spiegelrahmen. Von allen Dingen, die der Umsturz aufs Aussterbeverzeichnis gesetzt hat, ist diese Reichsmarke das am wenigsten zu bedauernde. Ganz anders die neuen Marken, die Deutschlands Briefe tragen. Noch schwingt die Verwirrung der Größten in Einzelnen von ihnen nach, die mit expressionistischen Verrenkungen und Verzerrungen die neue Zeit ausdrücken wollen. Aber daneben meldet sich die deutsche Tüchtigkeit, der Wille zur Arbeit, zu neuer Ordnung. Es ist eine Rückkehr zu den guten alten Marken des norddeutschen Bundes, die nicht bloß aus philatelistischen Gründen das Entzücken der Sammler sind, zu denen Sachsens, Hannovers, Hamburgs, die einen ästhetischen Genuss gewähren. Eine wohltuende Bescheidenheit wird herrschend. Es ist wie ein Bekenntnis. Wir wollen mutig wieder von vorn anfangen. Das Bekenntnis und der Entschluss eines kraftvollen Volkes, das auf Trümmern wieder aufbaut. Kein anderes Motiv als das der Zahl und die ganz schlichte Symbolik des Posthorns. Der künstlerische Wert liegt in der Formgebung, in der Raumgestaltung, in der guten Linienführung einfacher Ornamentik. Die deutschen Marken erinnern wieder an die Zeit, da man in Österreich zu sagen pflegte, die Preußen seien deshalb so groß geworden, weil die ganze Familie den Kaffee mit einem einzigen Stück Zucker trinke, das an einem Faden über dem Tisch aufgehängt sei – und an dem jeder nur lecken dürfe. Will sagen, an die Zeit einfacher und sparsamer Lebensführung ohne alle wirtschaftliche Überhebung. Der alte Habsburger Staat ist zerfallen. Wir haben nicht mehr als Zeichen unserer Gesinnung irgendein Kaiserbildnis verkehrt auf die Marke zu kleben mit dem Scheitel nach unten. Und auch hier wieder wird die Briefmarke zum besten Künder der Seelen der Nachfolgestaaten. Auf der großen Mehrzahl der tschechischen Werte kniet eine Frauensperson mit zum Himmel gereckten Händen, zwischen denen eine zerrissene Fessel flattert. Das bedeutet die Befreiung des geknechteten tschechischen Volkes aus dem Habsburgischen Zwangsstaat. Es ist eine unerträgliche theatralische Pose, ein gezeichnetes Geschrei, eine brüllende Phrase künstlerisch armselig, eine Illustration zu dem Volkswitz, der die Anfangsbuchstaben CSR, czesko slovenska Republika, Tschechoslowakische Republik, auf den Uniformknöpfen und Krokaden Tschechiens, also übersetzt, Czert, Sebral, Ragusko, das heißt, der Teufel hat Österreich geholt. In ähnlich liebenswürdiger Symbolik ergehen sich die Marken Südslawiens, die irgendeinen Drachentöter zeigen, der eine mehrköpfige Hydra erwirkt. Das arme Österreich selbst aber, dieser Rumpf, den man alle Glieder weggeschnitten hat, dieses Hascherl unter den Staaten Europas, das von heute auf morgen lebt, hat vor kurzem neue Marken bekommen, die zweiten seit dem Zusammenbruch. Bis dahin trugen sie sein Wappentier, den einköpfig gewordenen Adler, mit Sichel und Hammer in den Klauen, und waren nicht übel anzusehen. Oben aber stand »Deutsch Österreich« was das neue markenbild aber vorstellen soll ist völlig unerfindlich ein unorganisches fantasiegewächs nicht fisch nicht fleisch ein haltloses knochenloses geranke eine art blumenkorb aber es ist doch kein blumenkorb sondern ein vollkommen allen sinnesbares mondkälbernes gestrichel Österreichs größter dramatischer Satiriker Nestreu lässt einmal eine seiner Personen sprechen, ich sagt net das so und ihr sagt net das so, damit man net amand einmal sagt, ich hätt das so gesagt oder das so. Das ist der Text zu den neuen österreichischen Briefmarken der minderen Werte. Auf den höheren aber starrt ein erschreckend leerer kleiner Kopf, die ausdruckslose Maske eines Pierrots aus einem breiten gestalteten Halskragen. Und auf einem gezackten Bogen über ihrem Scheitel sitzt eine Baumwanze. Oder ist es eine Eule? Und das Ganze scheint sagen zu wollen, was das für ein trauriger Faschingsscherz ist, diese Republik Österreich. Und damit der Ich-Trau-mich-nicht-Eindruck vollkommen sei, steht oben, wo einst Deutsch-Österreich stand, nur mehr Österreich. Denn sonst könnte gar Gott behüte die Entente auf uns böse werden und aufhören, uns die Kredite zu versprechen. Es ist nicht viel Erfreuliches und Ermutigendes, was die Briefmarkensprache von dem Geist des Landes zwischen Ungarn und dem Böhmerwald, dem Markenpsychologen, so unzweideutig verrät. Das war's vom Philatelisten-Code. Schickt uns eine Postkarte mit einer um 70 Grad gedrehten Märchenmythen- und Sagenbriefmarke. Dann schicken wir euch einen Artikel zum Transkribieren zu. Klebt ihr die Marke auf den Kopf, dann schicken wir euch fortan unseren neuen Newsletter. Oder ihr schreibt einfach Briefmarkenlos über auf den Tag an uns. Geht auch.
0: Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.